0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah. In deze aflevering spreek ik met Erik Graafsal, gemeentelijk archeoloog in Utrecht. We bespreken tiental jaren opgraven in Leidse Rijn met speciale aandacht voor de Fonds van de Meer in Eén en de totstandkoming van Kastelm
1: Ik ben Erik Graafstal, gemeentelijk archeoloog van Utrecht, maar vooral een gelukkig mens omdat ik het grote voorrecht heb gehad om 25 jaar lang inmiddels, zeg ik dat goed? Ja, wel zo'n beetje in Leidse Rijn actief te zijn met archeologie. Het is ook het gebied waar ik ben opgegroeid, dus het, ja, de limes, de archeologie van Leidse Rijn, dat, dat heeft een hele gekke, rijke relatie met, met eigenlijk heel mijn leven.
0: Want je bent opgegroeid. Kan je nog herinneren? Nou ja, ik wat ben mensen? als
1: jochie van negen met mijn ouders hier komen wonen. Als ik zeg hier, dan bedoel ik ook, we zitten nu te praten in Castellum Hogewoerd. Op letterlijk 500 meter schat ik afstand van het kasteel. Ja, en zo gek als het klinkt. Mijn eerste contact met de archeologie bestond erin dat ik naar school fietste. Het, uh, wat nu Castellum Hogewoerd is, dat lag op mijn vaste schoolroute. En op een dag werd er opeens een diep gat gegraven langs het fietspad waarover ik altijd naar school reed. En ik had geen idee wat dat was. Dat bleek een opgraving te zijn, 1973 was dat. En ik denk dat het mijn moeder was die in eerste instantie durfde te vragen aan de onderzoekers wat ze daar deden. En nou, toen hoorden we het verhaal van, nou, we graven hier naar een Romeinse Kastellum. Oh, wat is dat dan? Nou, zo is het begonnen. Dus ik hoorde dat daar een Romeins fort had gestaan en dat je aan de oppervlakte zelfs resten daarvan kon vinden. Zo ben ik gaan verzamelen in de boomgaarden die hier toen nog lagen. Je kon aan de oppervlakte, tot eigenlijk vijf jaar geleden, kon je zoeken naar Romeinse scherven. En ik heb toen een grote collectie bij elkaar gescharreld in de loop van een paar jaar. En ja, dat is het begin geworden eigenlijk van mijn ja, levenslange fascinatie met Romeinen, Limes, archeologie en noem maar op.
0: En dat ben je daarom ook gaan studeren later?
1: Ja, geschiedenis in eerste instantie. Provinciaal Romeinse archeologie daarnaast. Uh, ik heb trouwens in dat kader ook mogen meedoen aan de opgraving die in 1982 plaatsvond in het Kastellum. Dat is waar wij zitten in het educatorium van het Kastellum. Nou, ik zou zeggen 20 meter achter ons. Een grote opgraving. Er was toen vreemd genoeg vergunning afgegeven door de Rijksdienst voor de bouwen van een grote woning... in wat nu dus het Romeinse Kastellum is... midden in de boomgaarden die daar toen lagen. Dat was eigenlijk heel raar, maar goed. Daar was als voorwaarde aan verbonden dat er een grote opgraving zou uh, plaatsvinden... die is uitgevoerd door het archeologisch Instituut in Utrecht. Ja, ik mocht als student meedoen aan die opgraving. Toen is bijvoorbeeld uh, een van de hoofdstraten opgegraven... die nu zichtbaar is gemaakt in het kastelum in het rode plaveisel, de Via Principalis... Ik zelf vond ik toen trouwens het hoofdmasker, zou ik maar zeggen... voor een cavaleriepaard met die mooi versierde oogkorven. Dat is opgenomen in de expositie hier naast ons. Een hele opmerkelijke vondst toen. Misschien verstopt in het kader van de Bataafse opstand. Net als de goudschat op het Domplein in Utrecht is dit een kostbaar stuk. Dat dacht ik, ja, het lag begraven onder de brandlaag van 69. Dus misschien ook wel een vergelijkbare context... En de rest is history, zeg maar.
0: <laughs> ja, want die villa die is hier ook echt gebouwd geweest, toch?
1: Ja, die heeft hij gestaan tot 2013. Toen is hij door de gemeente verworven, gesloopt. Want hij is verworven om plaats te maken voor het Castellum. Geeft ook een beetje aan wat voor een investering dat is geweest, de bouw van het Castellum. Want die woning is opgekocht, maar ook alle boomgaarden eromheen. Niet onbelangrijk, de Castellumlaan waar ik het net over had. Dat fietspad waar ik over fietste vroeger, dat... Ja, die Castellumlaan die lag letterlijk onder de plek waar nu het Romeinse schip is. Nou, die Kastellumlaan is omgelegd, vooruitlopend op de realisatie van het Castellum. Daar is eigenlijk de, de Vicuslaan voor in de plaats gekomen, die met een grote boog om het beschermde monument heen loopt nu. Dus alleen al het plaatsmaken voor het Kastellum, ja, dat is een miljoenenoperatie geweest. Dus ja, dat is echt een grote ambitie, zeg maar, die hier tot stand is gekomen.
0: En wanneer ben je dan als archeoloog in Utrecht komen werken... dat je met de opgravingen aan Leidse Rijn ook bent gaan meehelpen? Nou, dat
1: is ge getrapt gebeurd. Ik had natuurlijk een heel groot uh, amateurverleden hier... en ook uh, later in heel Leidse Rijn, hoor, want ik ben later gaan zoeken... en vindplaatsen inventariseren, ook in de omgeving. En dat was handig toen het archeologisch bureau Raap... de opdracht kreeg van de provincie om dit hele gebied te inventariseren... Vooruitlopend op de plannen van Leidse Rijn, dat was 91-92. Toen hebben ze mij in dienst genomen om mee te helpen bij die grote archeologische kartering. 2000 hectare hebben we toen ten westen van Utrecht in kaart gebracht, ja, door de oppervlakte af te zoeken en in een vervolgstadium grondboringen te plaatsen. Dat is 92-93 geweest. Daarna heb ik wisselende projecten ook bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek gedaan, zo heette dat toen nog. Ja, en toen kwam begin 96 een hele interessante opdracht bij toen nog de zelfstandige gemeente Vleuten de Meren. Die zochten een projectarcheoloog voor de begeleiding van hun deel van de realisatie van Leidse Rijn. Dat ging om 10.000 woningen. Zou Vleuten de Meren zelf bouwen, wat nu de wijken de Veldhuizen, de Baleien en Vleutenweiden is geworden. Dat was eigenlijk de bouwopgave van Vleuten de Meren. En daar zochten ze een projectarcheoloog voor aanvankelijk voor twee dagen per week... ...want ze dachten van nou ja, één zo'n figuur... ...en dan is het stelletje vrijwilligers erbij... ...en nou, die geven we af en toe een graafmachientje... ...en dan zal het wel loslopen. Maar ja, dat explodeerde eigenlijk... ...meteen in het volgende jaar... ...97 explodeerde dat. begon, moet ik even nadenken... ...in maart geloof ik, 97... ...met proefsleuven op diverse terreinen... ...in het gebied Veldhuizen. En nou, als je de geschiedenis een beetje kent... ...al in september van dat jaar... ...werd het Romeinse schip ontdekt... En heel kort daarna de Romeinse weg. En ja, toen knalde ook mijn bestaan uit elkaar in die zin dat ik opeens zoveel werk had. Met de inpassing van al die resten in de bouwplannen die al ver gevorderd waren. Het organiseren van opgravingen. Dus in 1998, herinner ik mij, zat ik al tot over mijn oren in het werk en werkte ik volledig hier. Nou, dat heeft toen een paar jaar geduurd. Onderzoek aan de Romeinse weg, wachttorens, schepen. En toen kwam de gemeentelijke herindeling, die werd in, dacht ik, 2000 definitief. 1 januari 2001 was, de, geloof ik, de datum van de formele herindeling. Dus vanaf die tijd werkte ik in Utrecht. Dus bij de club die nu afdeling erfgoed is, daar, inmiddels als gemeentelijke archeoloog, samen met twee anderen, Herwinia en Annette Bakker, met z'n drieën. Ja, daar is natuurlijk heel veel op gevolgd. Het grootste deel van Leidse Rijn is na 2001 ontwikkeld en er is heel veel meer gekomen. Ja, dat ik daar zo lang aan heb mogen meewerken, dat is natuurlijk ja, ontzettend groot voorrecht.
0: Even terug naar de 97, want dat was natuurlijk de het Eerste Romeinschip, de in 1. Dat is, neem ik aan, de grote aanleiding geweest voor het kasteel waar we nu ja, zitten. Ja,
1: die is echt wel een beetje een gangmaker geweest. We hebben hem ook ja, gebruikt als ambassadeur, zou je kunnen zeggen, voor het project. Het begon heel mooi. De open dagen toen, de graven, graven dagen, dat was een ja, gebeurtenis zonder gelijken eigenlijk in de Nederlandse archeologie. We hadden toen in twee weekends we 30.000 bezoekers, dat is echt krankzinnig. Ik denk dat ja, toen eigenlijk al dat Romeinse schip uh, is ingesloten... in de harten van in ieder geval de, de Leidse Rijn gemeenschap die aan het ontstaan was. Zeker ook trouwens de oude dorp, hè. vergeet die niet, de meren en vleuten. Het zijn heel belangrijk geweest, ook de historische vereniging daarbij het gaande houden van de belangstelling voor ja, het verleden van Leidse Rijn. Maar goed, een van de mooie dingen die daarop gebeurde... een paar weken later lag er een brief van uh, wat was het, de wijkraad van Leidse Rijn bij het college van Utrecht op de deurmat waarin de vraag werd gesteld, geacht college, hoe dacht u de voorwaarden te gaan scheppen voor de terugkeer naar Leidse Rijn van ons schip? Ons schip, let wel. Ja, dat was een soort symbool sinds die tijd, denk ik, van de archeologie van Leidse Rijn. En iedereen voelde ook wel dat dat eigenlijk niet minder dan de plicht was van de gemeente om te onderzoeken of dat schip niet terug kon komen op deze plek. Nou, daar heeft natuurlijk een hele lange en ingewikkelde conservering tussen gezeten. Dat heeft uh, tien jaar geduurd dat conserveringstraject. Dat is eigenlijk achteraf, maar goed ook. Want precies die tien jaar is nodig geweest voor planvorming, conceptontwikkeling, de architectuur, hè, dus het ontwerp en dan de realisatie. Het is natuurlijk een knosknettergek project, het Kastellum. Zonder het schip was het Kastellum er niet geweest. Beslist niet.
0: En voor de mensen die het schip niet zo goed kennen als ik, heb je natuurlijk eens van Madam, in Woede heb je schepen ja. gevonden, in de Min, dus ook meerdere Romeinse schepen. Wat maakt de min 1 zo bijzonder?
1: Binnen de familie van uh, wat wij noemen zwammerdamschepen is het een, een beetje een bijzonder ding. Die zwammerdamschepen, die term die slaat op een type schip dat heel veel moet zijn voorgekomen in de Romeinse tijd. Het waren grote pramen, transportbakken, platgezegd, vaak rond de 30 meter lang, meter of 6, 7 breed, bedoeld voor bulktransporten. Uh, dat kon graan zijn, dakpannen, steen. Je kon er ook vast uh, heel goed 30 koeien opzetten op zo'n schip. De Mieren 1 is wat anders. Het is om te beginnen nogal rank van bouw. heeft een heel vloeiend gebouwde voor- en achtersteven. Heel bijzonder en onderscheidend is dat er een kajuit op stond. Dat hebben de uh, andere zwammerdamschepen niet. Alleen de Woerde 1 die heeft bij de mastbank een heel simpel klein roefje... Niet veel meer eigenlijk dan een dakje waaronder je kon koken. Meer is het ook niet. Maar verder hadden die schepen weinig voorzieningen aan boord. Dit schip was met die kajuit en zijn inventaris geschikt om meerdaagse reizen, expedities mee te doen. Wat het schip ook onderscheidt is dat dit schip, anders dan de meeste andere schepen, niet opzettelijk is afgezonken. Veel van de damschepen zijn eigenlijk zinkstukken. Die zijn... Nadat ze enkele tientallen jaren hadden gediend zijn ze gestript, ontdaan van alle bruikbare restmaterialen, lek geslagen en tot zinken gebracht in de oeverzone van Forte als oeverversteviging. Dit schip heeft een heel ander scenario gekend. Het is gezonken met alles erop en eraan. De kajuit zat vol met scheepsinventaris die toen het werd ontdekt in één klap duidelijk maakte dat dit schip door een calamiteit moet zijn getroffen... En nou ja, niet met man en muis, maar wel met zijn hele inventaris vergaan. Dus dat is een heel ander scenario. Daardoor is het heel erg compleet. Daardoor kan je in een soort overtreffende trap misschien zeggen van dat dit een stukje Pompeji in Nederland is. In die zin dat je vooral met die kajuit een capsule hebt waarin het dagelijks leven van, wat is het, rond 190 na Christus is bevroren. Gezonken in dit geval en afgedekt met riviersediment en daardoor tot ons gekomen. Die scheepsinventaris die is uniek. We hebben dus diverse meubelstukken die bewaard zijn hier. Dan heb je het over een paneeldeurkastje, een grote en een kleine timmermanskist. De bedbank die in de kriuit stond was bewaard, is niet compleet geconserveerd. Staat althans nog niet in het schip. Ik betwijfel ook of dat echt gaat gebeuren, want die is echt heel brak. Maar goed, waren wel aanwezig, zijn gedocumenteerd. Dat is natuurlijk heel uniek. En, echt ook op de schaal van het Romeinse Rijk... uniek is de set met timmergereedschappen die gevonden zijn. Die zaten waarschijnlijk oorspronkelijk in die twee kisten. Ja, dan heb je het over een complete set handgereedschap... geschikt voor allround timmerklussen. En het interessante daarvan is... het is niet alleen houtbewerkingsgereedschap, er zit ook een steenbeitel bij. Het is dus niet per se gereedschap dat voor eigen gebruik van de schipper per se is... Bovendien valt op dat van veel gereedschappen er twee exemplaren aanwezig zijn. Dat zou een vingerwijzing kunnen zijn. Dat je kijkt naar een set gereedschappen die gebruikt zijn door een grotere ploeg. Die in tweetallen moest kunnen werken aan een timmerklus. Nou, dat is natuurlijk een heel spannend scenario. Er zijn dus wat vingeraanwijzingen in de scheepsinventaris die daarop zouden kunnen wijzen. Maar goed, dat is een hypothese.
0: Was het meteen duidelijk toen je dus een plek voor dat schip terug in Leidserrijn ging bedenken? Dat dat dan hier moest zijn bij het kasteel. Nou,
1: vrij snel kwam toen wel het kastellum in beeld. Het is niet alleen trouwens het schip dat gangmaker is geweest. Toen we vanuit Erfgoed Utrecht met Leidserrijn aan de gang gingen, of een aantal jaren waren, rond 2000 denk ik, realiseerden we ons: joh, we gaan daar straks 15, 20, het blijkt nu 25 jaar te worden, met archeologie aan de gang dat is een bijzonder project, dan moeten we ook de resultaten daarvan op een bijzondere manier zien af te leveren bij het publiek... en dan in de eerste plaats bij de echte eigenaars van dat verhaal, dat zijn de bewoners van Leidse Rijn. Dus al heel gauw kwam het idee op om een plek te maken waar we de archeologie van het gebied, niet alleen van de Limes, konden presenteren. Ja, in zo'n plek dachten wij al heel gauw, ja, daar waren we rond 2000, zaten we al op dat spoor... ...hoopten we toch echt te maken op de Hoge Woerd. Dat was de plek waar het Romeinse kastel van Leidse Rijn had gestaan. Dus dat was de plek, als het maar even kon, waar die droom gerealiseerd moest worden. Ja, toen kwam dat schip 2003 opgegraven. 1997 al ontdekt, maar pas 2003 opgegraven. Toen bleek de potentie daarvan... Dus toen was het al heel gauw 1 plus 1 is 3. Als we de Hoge Woerd kunnen veroveren en het schip daar krijgen... Ja, dan heb je samen met het verhaal van Leidse Rijn een waanzinnige combinatie. Maar goed, dat is een droom en dan nog een plan. En dat heeft een paar jaar geduurd. Toen bedachten we eigenlijk... en ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste momenten is geweest in het ontwerpproces. Toen bedachten we, joh, we moeten die ambitie niet eigenstandig vorm willen geven... In de zin van dat je hier een op zichzelf staand, archeologisch ding moet maken. Wat zijn eigen broek moet ophouden, zijn eigen publiek trekken. Dat wordt veel sterker als je het combineert met andere functies. Horeca lag heel erg voor de hand. Maar ook een wijktheater was gepland voor Leidse Rijn. Er was een stadsboerderij gepland zoals alle andere steden in Utrecht. Griftsteden, koppelsteden, eilandsteden. Ja, hoe mooi zou het niet zijn om die functies bij elkaar te plaatsen op de Hoge Woerd? Nou, dat is het kastellum geworden. En dat concept hadden we rond 2006, 2007 hadden we dat te pakken. Nou ja, de rest is toen heel vanzelf gegaan. In 2008 hadden we een stedenbouwkundig plan... waarbij eigenlijk deze elementen al bijeen waren gevoegd... in de context van een hersteld, herbouwd Romeinse kasteel. Ja, en verder was het techniek, de middelen bij elkaar krijgen... goed plan maken. Architect is 2010 aan boord gestapt, bureau skets. Startbouw, wanneer was dat? 2013. Een mooie weg is dat geweest. Bijzonder om allemaal mee te maken ook.
0: Ja, en heel belangrijk is natuurlijk sinds Malta... ...om ook dat fort wat hier dus nog onder onze voeten ligt... ...om dat niet te beschadigen. Ja,
1: dat is een van de grondgedachten van de conventie van Malta of Valletta. Dus behoud in situ zoveel mogelijk van archeologische resten. Met het doel om latere generaties de kans te geven... ...om hun vragen te stellen aan het verleden en ook te onderzoeken met misschien veel betere technieken dan wij nu hebben. En dat is denk ik het hele mooie van de Hoge Woerd. Het heeft een fantastische functie opgeleverd voor het publiek. Maar vergeet niet dat we met dit plan ook 12 of 15 hectare toparcheologie... hebben onttrokken aan sluipend verval. Want in die boomgaarde werd altijd maar geploegd, Er werden beregeningsinstallaties ingegraven. Castellumlaan, daar lag de wereld aan leidingen in de berm. Daar vond altijd onderhoud plaats... Sluipend zag je dat monument achteruit gaan. We hebben 12 of 15 hectare toparcheologie in openbaar beheer gebracht. En daarmee veiliggesteld voor de toekomst. Dat gaat nu op voor werelderfgoed. Hè. Het is één met, met een, een stuk of 30 andere plekken in Nederland. En eh, trouwens een, eenzelfde aantal in noord westfalen en rijnland pfalz Gaat de neder grens op voor het predicaat van uh, werelderfgoed 2021... En voorwaar heeft Castellum Hoge Woerd, of de Hoge Woerd, daar wat in mee te zingen in dat koor van stemmen. Want nou ja, we staan op dit moment, as we speak, staan we op te graven in de rivierbedding naast het Castellum. Nou ja, en daar wordt weer bewaarheid wat we weten: dat met name die dichtgeslipte rivierbeddingen naast de forten, ja, dat, dat zijn schatkamers. Als je hier die paar honderd meter havenfront naast het Castellum. ...zou gaan opgraven, daar kan je drie musea mee vullen. Dat is ongehoord wat daar ligt. De dagelijkse afval ging de rivier in. Zware oeverconstructies staan daar. Daar liggen ongetwijfeld nog afgezonken schepen. Maar heel bijzonder... ...ik verraad nog niet heel veel van wat er gaat komen aan communicatie... maar. We weten nu bijvoorbeeld dat er ook rituele deposities plaatsvinden in die rivier. Dus offerhandelingen. Dat is een bekend fenomeen. Hè? Dat dateert al uit de late bronstijd. Wateroppervlakken zijn eigenlijk een soort grensvlak. Als je iets offert in een rivier of in een veen of een waterput... dan draag je het over naar de machten van een andere wereld. En dat werd rond die forten ook gedaan. Daar wordt wapengoed, wapentuig, maar ook mantelspelden en vingeringen worden er geofferd... Dat is ook nu weer gebleken. En dat is een potentieel, dat wisten we wel... want we kenden de helmvondsten van diverse kastelumlocaties. Nou, dat zijn echt geen dingen die men zo casual verliest, hoor. Dat zijn zeer bewuste deposities, zoals archeologen dat noemen. Ja, en als ik nou kijk wat we in het noordelijke voorveld van het kastelum in de rivier hebben gevonden en je telt dat allemaal op... dan zeg je opeens, oh ja, maar wacht even, nou snap ik het. Een hele range van vondsten valt moeiteloos in die categorie van offergoed. En dat gaat van inderdaad complete zwaarden tot nou ja, kleine fibula's. Dus er liggen ook nog hele intrigerende offerlandschappen rondom die castella. Dat is een iets wat mij op dit moment heel erg bezighoudt en fascineert. Dus dat is ook weer iets om ja, mooie verhalen over te gaan maken voor de komende jaren. Kortom, het houdt niet op.
0: Erik weet spanning er goed in te houden. Ik ben ontzettend benieuwd naar de fondsen, maar we zullen nog moeten wachten tot september voor de officiële onthulling. Volgende keer spreek ik met archeoloog Tom Hazenberg. Hij is directeur van Hazenberg Archeologie en nauw betrokken bij vele projecten rondom de Limes. Zo is hij initiatiefnemer van het Limesjournaal en werkt hij samen met het Archeon aan de restauratie van de Zwammerdamschepen. Ben je ook zo benieuwd naar zijn droom voor een nationaal Romeins scheepvaartmuseum? Luister dan volgende keer weer naar de Nimesleeft.